0: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня микрофон Наталья Бондаренко. Тема сегодня звучит так. Что нужно знать о процедуре развода? Об этом все знают юристы юридической фирмы «Масками Телкин Бушмин» и партнеры Диана Сургутская. Здравствуйте, Диана. Добрый день. Ну и мы так условно да, поделили на три такие темы. да. И надеюсь, что все успеем сегодня обсудить. Если нет, то Диана придется приходить к нам еще в студию, чтобы продолжить. Но, первое – это раздел имущества супруга. Второе – определение порядка общения с ребенком. И третье – это взыскание элементов. Радиослушатели могут присоединяться к нашей беседе, задавать свои вопросы, получите консультацию в прямом эфире 219-11-10. Ну и мессенджеры также работают 8 933 328 128 Viber, WhatsApp, Telegram к вашим услугам. Ну, а в целом, такая развод – это такая процедура неприятная, редко когда а, проходит мирно и по любви, скажем так, да? А, обычно это судебные тяжбы, которые… Сколько вообще длится средняя процедура развода? Есть примерный в Красноярске, Да.
1: Если мы говорим просто о разводе, о расторжении брака между супругами, то во внесудебном порядке через органы ЗАГС примерно будет, вся процедура длится около месяца-полтора. Если это судебный порядок, и мы не делим имущество, не разбираемся в вопросах, связанных с детьми, то примерно 3-4 месяца но все будет зависеть от нагрузки судьи.
0: Ну, а если э, уже там идет что-то посложнее, да, с детьми связанное… Годами. Год, годами? Годами. Но при этом э, давайте тогда начнем э, вот, вот такой, на вашем личном опыте… Э, как часто красноярцы вообще прибегают к разделу имущества через суд? Как часто они не могут мирно договориться?
1: К сожалению, достаточно часто. Если ко мне приходят на консультацию, я вижу возможность мирного урегулирования спора то я не возьму за этот проект. Я сначала э, им предложу договориться, пойти к нотариусу, заключить соглашение о разделе имущества. Если уже не получается, если это сто процентов война между супругами, тогда обращайтесь ко мне, и мы с вами будем все делить в судебном порядке. Потому что я всегда за мирное урегулирование спора. Это в разы дешевле, это экономит нервы всем. Нервы, деньги, время. Это колоссальный ресурс, который необходимы всем, поэтому я все за экономию этих ресурсов.
0: А бывает такое, что поделили имущество, а потом передумали, еще раз пошли в суд заново его переделить? Нет, к сожалению, такого не бывает. Обратную силу уже не имеет. То есть все, как решили, то есть тут нужно однозначно выключать все эмоции, трезво и здраво подходить к этому вопросу.
1: Да, но зачастую людям только-только на стадии развода, которая находится очень сложно отключить все эмоции, поэтому и в судебном порядке, и в суде, в судебных заседаниях а на суд выливается все, что только можно. На суд, на представителей.
0: А вообще в бракоразводных делах юрист насколько необходим? Можно ли самим как-то довести дело до конца, самим обращаться в суд, самим все делать? Или здесь без юриста, вот когда уже пошли в такие моменты, не обойтись?
1: Ну, к сожалению, это достаточно сложный вопрос, и лучше тут, безусловно, обратиться к юристам, потому что... К сожалению, встречаю даже юристов, которые допускают существенные ошибки в таких делах, заявляя то, что не следует заявлять в суде. Поэтому здесь необходима помощь квалифицированного человека, по моему мнению. Если это какой-то раздел имущества небольшого имущества, например, одна квартира, одна машина, возможно, здесь и не понадобится юрист. Юрист может понадобиться только на стадии составления искового заявления, расчета государственной пошлины, чтобы все правильно подать это в суд, чтобы иск не оставили без движения, правильно оплатить пошлину, чтобы дело хотя бы запустилось. Там дальше человек, безусловно, уже сам может отслеживать, сам ходить в судебные заседания. Но как правило, мои клиенты сами не ходят, не участвуют, даже если я готовлю им иск, они потом понимают, что все-таки Помощь юриста нужна, потому что они не понимают, какие вопросы им суд задает и просят
0: расшифровать. Хорошо. А сколько стоит, ну, чтобы так понимали люди, если они ввязываются да, во всю эту нервотрепку, сколько вообще, примерно, да, средняя по Красноярск. понятно, что это такая сумма будет разниться, да, у каждого там юриста свои расценки, но тем не менее, примерно, сколько нужно готовить. И потом, если я подаю, да, и плачу, ну, как всегда у нас, кто выигрывает, да, грубо говоря, суд, потом ответчик платит или, или да, нет. Не взыскиваются судебные угу. расходы. А здесь также все, по, по, да. вот в этом моменте. Да, если
1: это раздел имущества супругов, то взыскиваются судебные расходы пропорционально удовлетворенным требованиям. По стоимости все будет зависеть от объема, все будет индивидуально. Я думаю, на рынке Красноярска можно найти разные цены на эти услуги. По своему опыту скажу, у меня такие проекты начинаются от 100 тысяч, потому что для меня это слишком объемный проект, так или иначе он может начаться как небольшой проект, но у людей появляется колоссальное количество вопросов, это отнимает очень много моего времени, а я не могу не отвечать своим клиентам, я не могу не вникать в их проблемы, поэтому к сожалению, там человека час стоит недешево и количество этих часов достаточно немалое.
0: То есть, собственно говоря, вот здесь как раз в таких делах юрист это не дешевое удовольствие.
1: Все зависит от рынка, рынок разный бывает, просто лично я уже могу себе позволить такой ценник ценник ввиду существующего опыта.
0: Ну, давайте к разделу имущества. Да, если, допустим, идет сначала субруки, вроде как вы решили разводиться, но в процессе там что-то пошло не так, начались споры, и еще пока не развели, можно подать иск по разделу на раздел имущества?
1: Да, безусловно, можно. Можно одновременно подать иск о расторжении брака и иск о разделе имущества.
0: Ну, а если сначала только о, о, на развод, да, а потом в процессе вот этих всех заседаний... Пришел такой момент, да, когда разозлились, и, кстати, на эмоциях делают это из-за злости, да, в большинстве случаев делят имущество.
1: Чаще всего да. Обычно э, приходят ко мне клиенты только после того, как что-то предложили другой стороне, другая сторона не согласилась, сказала «мало». И после этого начинается уже колоссальная работа.
0: Угу. А, хорошо. Чтобы составить иск, ну, вы уже сказали, что лучше обратиться к юристу. Дальше как это все выглядит? Могут развести, а раздел имущества продолжаться из заседания или дальше? Нет, это
1: будет все одновременно.
0: Одно будет решение суда. И Если о в одном и раздель... исковом
1: заявлении содержатся требования о расторжении брака и о разделе имущества, то в решении суда, итоговом, будет только осуществлен развод. Угу.
0: А раздел имущества? И раздел имущества также. В а, тут Стать еще прошу. есть такие моменты. Одно дело а, доказать, что это имущество куплено в браке, это же тоже такой сложный вопрос.
1: На самом деле существует презумпция о том, что если имущество приобретено в период брака, то оно является совместным имуществом супруга. А тут уже время доказывания а, лежит на человеке, который считает это личным имуществом, ему следует доказать, что это не совместно нажитое имущество супруга.
0: А удается в основном это сделать или как здесь, что, какие доказательства могут приниматься судом?
1: Есть категория имущества, которое является личным. Если я вижу, что оно не попадает под категорию личного, мы с клиентом сразу обговариваем, что давайте будем честными, это совместное, давайте его признавать совместным и давайте думать, кому оно будет передано и какую компенсацию кто получит за счет переданной части этого имущества. Тут мы уже просто выстраиваем имущественные отношения таким образом, чтобы баланс интересов обеих сторон был соблюден, при этом в раздел имущество не попало э, совсем личное имущество. Совсем личное имущество, например, имущество, приобретенное по безвозмездной сделке. Например, если супруги э, в период брака подарили машину, подарили квартиру или она получила наследство, то это имущество, которое было получено по безвозмездной сделке, является ее личным. И она, и это имущество не подлежит даже разделу. Супруг не имеет права на него претендовать.
0: Но все привыкли ну, думать, по крайней мере, что раздел имущества – это вот только вот что-то большое. Квартира, машина, дача. Но это же не так. Есть еще и более мелкие вещи, которые тоже могут делиться. И вообще на вашей практике делят там ложки, вилки и все прочее?
1: Безусловно, на моей практике такого не делят. Как бы я не встречала даже клиентов, которые ко мне обращались за консультацией, таких людей, которые готовы уже делить вилки, ложки, столы и прочее, нет. Но все-таки это всегда крупное имущество.
0: Но вообще в теории это же тоже можно делить.
1: В теории безусловно, надо будет доказать факт приобретения этого имущества, например, чеки, договор купли-продажи на диван и так далее.
0: То есть, ну, я думаю, что если диваном пользовались Какой-то определенный период времени Доказать это тоже будет сложновато
1: Ну, если сохранился чек И в чеке указано том, Что он приобрет, этот диван приобретен в период брака Он будет подлежать разделу Но стоимость имущества Которое подлежит разделу Будет определяться на момент раздела Не на момент покупки, а на момент раздела Для этого проводятся оценки специализированных организациях, либо по ходатайству, в одной стороны, означает судебно-оценочная экспертиза, в которой устанавливается стоимость каждого объекта, исходя из которой суд уже осуществляет раздел.
0: То есть, если вы диван даже покупали там за сто пятьдесят тысяч и больше, то, пользуясь им какое-то время, понятно, что он станет дешевле, здесь стоит подумать, нужно. Да, утрата
1: товарной стоимости, безусловно, поэтому... Надо его оценить.
0: Есть еще такие моменты в жизни, да, и все мы о них знаем, что иногда, допустим, были в браке, супругу или там супруга машину продали, вроде как все хорошо, да, у них она была куплена совместно, Но и на момент развода оказывается, что, или там переоформили просто на маму, ну там, не знаю по каким причинам. На момент, когда разводятся, оказывается, что вроде как и машины-то нет, но по факту она есть, просто на другого человека оформлена. Здесь можно как-то доказать или вернуть эту сделку, расторгнуть, да, если второй супруг может сказать, я не согласен был с продажей, давайте ее делить.
1: Да, у второго супруга есть право, право оспорить эту сделку, признать ее недействительной и вернуть имущество. И если сделка будет оспорена, то имущество вернется в состав, совместно нажитого и будет подлежать разделу.
0: То есть здесь такое тоже возможно. Механизмы
1: защиты имеются, безусловно.
0: Сложно ли доказать, если, например, также, возможно, там квартира была куплена в браке, но чтобы в силу различных обстоятельств ее, например, также оформили на родственников или там на друзей, можно как-то будет доказать, что эта квартира все-таки там куплена со совместных денег, что она была куплена в браке, неважно, на кого она оформлена.
1: А вот это уже достаточно сложно, потому что если изначально имущество было приобретено не на супругов ни на одного не на другого без разницы то на практике очень сложно доказать что это имущество вообще подлежит разделу является совместным скорее можно попробовать конечно оспорить сделку но я не вижу оснований честно говоря для оспаривания тут скорее вопрос как они вносили эти денежные средства, кому они их перечисляли. Тут, наверное, будет обязательственное правоотношение по возврату этих денежных средств.
0: То есть, получается, что здесь сразу совет красноярцам. Если вы живете в браке, надо сразу думать на будущее. Да? Возможно, когда-то наступит этот момент, не дай бог, да, когда придется делить. Тогда лучше как эту сделку сразу оформить, если на кого-то другого составить какое-то не знаю, соглашение она будет или расписку, и она будет иметь юридическую силу потом?
1: Но, скорее всего, не будет. Тут вопрос будет денежных средств. Поэтому, если красноярцы уже находятся в браке, то я всегда рекомендую составлять брачный договор. Самое, на мой взгляд... Прогрессивная вещь в этом мире – это брачный договор. Рекомендую при заключении брака всегда его заключать с такой формулировкой. Условно, тот, на чье имя записано имущество, того и личная собственность. Например, супруги купили квартиру, вложили денежные средства пополам, оформили по долям, одна вторая ей, одна вторая ему. Все, это дольки личные. Либо купили машину, оформили на супругу, это ее личная машина. Муж занимается предпринимательской деятельностью приобрел долю в обществе, доля его также будет личным имуществом. Поэтому я считаю, брачный договор... На стадии, когда еще нет никакого имущества, это отличная вещь. Многие, да и мои подружки даже говорят: Ну как же мы, это же любовь! В отношениях, мы же вместе навсегда это любовь, да, мы а же не собираемся разводиться. Я говорю, я все понимаю, но бережонового кое-кто бережет, поэтому лучше подстраховаться, всякое в жизни бывает. Но потом я обычно говорю: знаешь, вот если ты веришь во все такие вещи: любовь, долгие отношения и прочее, вот представь, что твоего Васю приворожит какая-нибудь Маша, уведет твоего васю и будешь ты сидеть э, у разбитого Со своей коры, и ни с чем грубо говоря поэтому подумай о себе сразу подумай о нем сразу это поможет кстати сохранить э, денежные средства на бракоразводном процессе э, а именно разделе, на разделе имущества это поможет сохранить вам нервы как минимум Поэтому
0: брачные договоры, совет на века. 219 1110 телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозвонитесь, задавайте их и мессенджеры к вашим услугам. 8-933-328-1028, вайбер, ватсап, телеграм. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламную информацию, затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Без обеда. Возвращаемся в студию программы без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко и вместе со мной юристы юридической фирмы Масками телкин Метелкин-Бушмины» партнеры Диана Сургутская. Еще раз, здравствуйте. Еще раз, здравствуйте. И мы обсуждаем, что нужно знать о процедуре развода. И вот первая тема, которую мы затронули, раздел имущества супругов. Здесь у меня еще несколько вопросов, да, то, что мы не успели обсудить в первой части. Кстати, радиослушателям напоминаю, что можете присоединяться к нашей беседе, задавать свои вопросы 219-1110 – это телефон прямого эфира и мессенджеры. Вайбер, WhatsApp, Telegram, восемь, сто 328 восемь. свои вопросы присылайте. Если есть в браке дети, то тогда имущество как делится? Учитывается количество детей, допустим, если они остаются с матери, большая часть получает имущество?
1: Как правило, не учитывается. Дети никак не влияют на имущественные отношения супругов. Безусловно, есть исключения. Например, вещи, приобретенные сугубо для детей – либо музыкальные инструменты, которыми только ребенок пользуется, они не подлежат разделу, они передаются тому супругу, с кем находится ребенок, либо это какие-то денежные средства на вкладе для ребенка, это также не подлежит разделу. Чаще всего и на моей практике наличие детей не учитывается в долевом соотношении к разделу имущества супругов. Обычно все по закону, одна вторая положено каждому.
0: То есть получается, если даже трое детей, квартира будет делиться пополам. И потом мать с тремя детьми или там отец с тремя детьми, кто с кем жить останется, размещайтесь как хотите.
1: Можно попробовать, но это исключительное обстоятельство. Чаще всего они не работают. Поэтому лично я даже не предлагаю. Если у клиента есть такое желание, мы попробовать можем. Но суд часто сам отвечает, Причем здесь ваши дети? Вы между собой разрешите вопрос. У детей другие права и обязанности, точнее, в основном только права получать алименты.
0: Вопрос у нас в мессенджере пришел. Как делить ипотечную квартиру и как платить ипотеку после развода?
1: Вот с ипотекой все достаточно сложно, потому что многие супруги берут ипотеку как за заемщики, платят ее совместно. Вот если они расторгли брак прекратили вести совместное хозяйство. Один из супругов платит ипотеку, продолжает ее платить то другой, то этот супруг, который платит ипотеку, имеет право взыскать с другого супруга одну вторую от фактически выплаченного в этот кредит. А, при том, что если ипотека, если квартира будет совместной, а она будет подлежать разделу, то второй супруг имеет также право взыскать с другого половинку от кредита.
0: А были такие случаи, когда, например, развелись, да, один супруг выплатил всю ипотеку, потом появился второй, и говорит, ну, но он не платил ничего на да, весь этот период. Он потом пришел и сказал, давай ка квартиру. Бывает. И тогда как? Мы
1: взыскивали половину от стоимости фактически погашенного кредита. Да, даже если не платил, если приобретена в период брака, платил частично в период брака, то другой ее выплачивал. Квартиру можно признать совместной, просто половинку денежных средств придется отдать. Да, да. Если готовно, это хорошо. Давайте делить. Но многие
0: не готовы. Хорошо, еще такой вопрос, вот насколько несколько лет назад, так и не помню, я был принят этот закон или нет, что если развелись, то отец обязан предоставить жилье, если квартира снимается, то тогда он будет платить половину стоимости или снимать квартиру, если ребенок есть, да? Нет, такого нет. Такого нет. То есть все, неважно, будет, где жить твоя супруга с ребенком или там…
1: Супруга взрослый человек, она имеет право сама.
0: То есть отца в этом плане ничего нет. взыскать нельзя. Ну, тут, мне кажется, какие-то недоработки у нас в законодательстве, да, но это лично мое мнение. Хорошо, а если развелись, и вроде все по-мирному было, и хорошо, но жизнь она такая разная, да, и там в процессе уже, не, скажем так, не, не совместного жительства разругались, а имущество совместное было нажито, и вдруг супруг сказал, ах, ты такая плохая там, или еще что-то, или супруга наоборот решила, что хочет, хотят поделить имущество. Можно ли уже после развода, спустя не год и не два, а может быть даже и пять, разделить то, что было нажито когда-то вместе, в период брака.
1: Да, можно. Смотрите, какая вещь существует. Фактически в законе указано, что э, супруги имеют право поделить имущество в течение трех лет, как минимум с момента расторжения брака. Однако этот срок отчисляется не с даты расторжения брака, а с того момента, как супруг узнал, что его права нарушены. А когда супруг узнал, что его права нарушены, тут вопрос большой. Я и через десять лет могу узнать, что мои права нарушены. Например, я все время пользовалась этой машиной. Он взял ее и забрал. Нарушил мои права? Нарушил. Я пошла в суд делить эту машину условно. Поэтому, на самом деле, я считаю, что и через двадцать лет можно поделить имущество, которое не было разделено, повторюсь, ни по решению суда, ни по соглашению заверенного нотариально. Можно? Можно обратиться?
0: В мессенджерах у нас сообщение пришло. Здравствуйте, спасибо, не буду жениться. Вот такой вывод человек сделал после того, что мы рассказали, собственно говоря, о разделе имущества после развода. Еще есть сообщение. Суд принимает во внимание причину развода. Если, например, в суде предоставляется доказательство измены, второй супруг получает, получается пострадавшая сторона или нет? То есть ему будет что-то больше, как компенсация морального Нет. вреда. Нет. То есть здесь неважно, по какой причине расторгается брак.
1: Нет, какие бы аморальные причины не были, суд не волнует этой причины. Зачастую. Суд смотрит, какое имущество было, сколько оно
0: стоит, и поделим. Все. Никаких эмоций, только. Э, Нет, ну факты. некоторые сути,
1: конечно, любят эмоции. Они прям сидят и слушают, какая Санта-Барбара разворачивается.
0: Кто там враг, кто не враг. Это очень интересно бывает, но эмоционально тяжеловато. Ну, а давайте переходить к следующей да, нашей по теме определения порядка общения с ребенком. Здесь Красноярцы часто прибегают гадки юристам, чтобы решить этот вопрос. Да, обращаются. Не скажу, что очень часто, но бывают. А почему причины, на ваш взгляд, какие? Не могут найти общий язык?
1: Чаще всего, да, это конфликт между родителями. Мама или папа запрещают видеться с ребенком. Это не нравится другому родителю, и он, безусловно, хочет видеться со своим ребенком. Но не каждый человек... У нас, конечно, обладает такой сознательностью, многие даже, если не дают видеться, да ладно. Но есть сознательные родители, которые действительно жаждут общения со своими детьми. Они прибегают, просят, Диана, давайте что-нибудь сделаем, она мне не дает общаться с ребенком.
0: Здесь суд учитывает мнение ребенка? Может быть, ну там ребенок, не знаю, сам не хочет общаться с папой, ну, в силу там или с мамой, в силу каких-то там обстоятельств жизненных.
1: Официально суд обязан учитывать мнение ребенка, когда ему исполняется 10 лет. Но неофициально суд это может делать в любом возрасте. С 6 лет он вправе пригласить ребенка в суд по моей практике.
0: И такое а бывает у нас?
1: Бывает, приглашают. Правда, все выходят. Суд наедине с ребенком, спокойно разговаривает, чем ты занимаешься, какие у тебя увлечения Отключенные вопросы, когда да. надо
0: свое что-то спрашивать. да А
1: если ребенок совсем маленький, 2-3-4 года, то органы опеки выходят, когда на осмотр жилища, они беседуют с ребенком. Если это какие-то острые вопросы острые вопросы возникают в судебном то мы проводим психолого-педагогическую экспертизу, где психологи выявляют отношения ребенка к маме, к папе, к бабушке, к дедушке, также как формируют ли родители негативный образ кого-то из них у ребенка и обладают ли, каким типом воспитания обладают родители. Много вопросов поднимается в этой экспертизе. Это помогает суду сориентироваться в вопросах определения порядка, определения места жительства ребенка.
0: Но это, наверное, самые тяжелые да, дела, когда уже детей касается и их Да, это самые тяжелые
1: дела, особенно когда уже есть обеспечительные меры, когда подаешь иск в определении порядка общения с ребенком, можно подать заявление о принятии обеспечительных мер и установить временный порядок общения с ребенком, пока не будет вынесено решение суда итоговое. И вот у нас уже есть эти меры, а мама все равно не дает. А как папе защититься? Папа приглашает приставов. Uh-huh. А, Картина бывает страшные. Ребенок плачет, говорит, отпусти меня к папе. Мама не хочет. Приходят приставы, люди в форме, ребенок пугается. Но это страшная вещь. Не рекомендую никому так делать.
0: Давайте uh-huh. решать вопросы вопрос uh-huh. дружно uh-huh. и мирно. Дай бог, чтобы так всегда было. В мессенджере вопрос. Пришел добрый день. А как делятся животные при разводе?
1: Животные – это тоже имущество. Они также будут подлежать оценке.
0: То есть получается, если хотите разделить там кошку или собаку, да, здесь, так же как с ребенком, время общения с собакой определяется. Бывает а, такое?
1: Нет, такое не бывает. Это все-таки не как с ребенком. Это имущество.
0: То есть По кто-то факту, с кем-то будет оживить, жить, да? Кто-то, да. если это покупалось, там, должен будет выплатить половину стоимости. Да,
1: особенно если это собака какой-нибудь дорогой породы, которая стоила 150 тысяч рублей, безусловно, это она будет тоже подлежать разделению. И в Красноярске такие дела бывают? В Красноярске вот на моем опыте еще животных не делили, но mm-hmm. слышала о таких делах у коллег из других городов в Краснодарском крае. Ну, достаточно редкое явление.
0: Время программы у нас к концу подходит. Про алименты. Давайте, а, хотя бы вкратце. Если опять же развелись, а, вроде как мирно, да, через какое время можно подать на алименты?
1: В любое время.
0: То есть здесь тоже нет никакого... Пока ребенку
1: не исполнится 18, если исполнилось 18, попробовать за предыдущие три года подать, при условии, что родитель, который претендует на получение элементов на ребенка, предпринимал меры к получению этих элементов, Например, писал письма, претензии, мне элементы, а другой супруг не реагировал. но на это надо доказать, это трудно-наказуемая категория.
0: И еще размер. Ну, понятно, что если официально трудоустроен да, зарплата, а если траты на ребенка значительно больше, можно это доказать в суде, и чтобы, ну, допустим, не только платил положенный процент от своей зарплаты, но и еще что-то сверху, потому что, например, ну у ребенка там дорогие секции и так далее. И тому Можно,
1: даже нужно это доказывать. Обычно мы с моими клиентами готовим табличку расходов на детей. Если посчитать все в круг за год, дети супер дорогие,
0: Очень дорогие дети, это однозначно. Поэтому там
1: суммы колоссальные выходят. Если зарплаты не хватает или нет официальной зарплаты, мы всегда с клиентами идем на установление элементов в твердой денежной сумме. Достаточно удобно, потому что что человек может и не работать официально, uh-huh. а элемент твердой денежной суммы всегда будет оставаться и долг всегда будет копиться.
0: В мессенджере вопрос, да, у нас заключительный на сегодня, а если физически ответчик, да, грубо говоря, не может выплачивать эту сумму?
1: И у него будет висеть эта задолженность до конца жизни. <смех> ну, не до конца жизни, конечно. Будет висеть эта задолженность. Задолженность копится, пока, пока ребенку не исполнится 18 лет. Он может обратиться в суд с иском, с требованием освобождения от оплаты элементов. Но он должен доказать, что он физически не имел возможность работать даже в это время. Например, он болел очень сильно. Еще какие-то вещи там уже как суд решит. А так задолженность будет висеть, пока ее приставы... Пока в приставы не вернут исполнительный лист, в
0: Ну, Диана, вкратце мы так рассказали, да, красноярцам, понятно, что тема обширная, лучше обращаться все-таки на личные консультации, да, к юристам, которые расскажут, как правильно поступить в той или иной ситуации. Ну, такой совет общий красноярцам дадите. Да. Женитесь. Но при этом заключайте врачные договоры. А если разводитесь, все-таки ищите общий язык. Мы все люди должны да. уметь договариваться.
1: Я повторюсь еще раз. Это сэкономит вам время и деньги.
0: Спасибо большое. Я сегодня говорю Диане Сургутской, юристу юридической фирмы «Маска Телкин Бушминный партнер». С вами была Наталья Бондаренко. Это программа «Через пару часов» появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, то обязательно переслушайте. Я напоминаю, если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте «Без обеда», зато в курсе. Без обеда Редактор субтитров